0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. C'est horrible. Je vous dis franchement, c'est horrible ce qui s'est passé là. C'est incompréhensible. Je la connaissais très bien et elle avait le, la politesse de me dire Comment tu vas, Hervé À 12 ans, c'était. C'est des gens super bien qui font de mal à personne. Pourquoi on leur a fait ce mal Je ne comprends pas. Il faut que ceux qui ont fait ça soient punis.
1: L'émotion d'un proche de la famille de Lola alors que la principale suspecte du meurtre de l'adolescente tuée vendredi à Paris a passé la nuit en prison, placée en détention provisoire après sa mise en examen pour homicide et viol avec acte de torture et de barbarie. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. C'est vous qui suivez cette affaire pour RTL, cette femme de 24 ans et donc, d'après les enquêteurs, la seule responsable de la mort de l'adolescente.
2: Oui, il n'y a plus guère de doute. Hein. Elle était seule dans l'appartement de sa sœur, qui se situe dans le même immeuble que celui où vivait Lola. Devant les enquêteurs, elle a reconnu les faits. Elle a d'abord entraîné la jeune fille dans le logement. Elle lui a fait prendre une douche avant de l'agresser sexuellement, de lui infliger différents sévices, puis de l'asphyxier.
0: Est-ce qu'on sait ce qui a pu provoquer un... Un tel déchaînement de violence
2: Alors, Les enquêteurs travaillent sur, sur plusieurs pistes. L'une d'elles semble aujourd'hui se détacher. Il y a quelques jours, la mère de Lola, qui est également gardienne de l'immeuble, lui aurait refusé un accès permanent. Cette altercation pourrait être à l'origine de l'horreur qu'a subie vendredi la jeune fille. Une sorte de représailles. C'est en tout cas une des pistes qui est explorée par les enquêteurs.
1: On parle aussi, Guillaume, d'un profil psychologique particulier.
2: Oui, il y a d'abord ce que disent les enquêteurs. Hier, l'un d'eux me confiait par exemple qu'en garde à vue, elle tenait des propos... Invraisemblable, parfois incohérent. Il y a aussi les déclarations des différents témoins qui ont croisé la principale suspecte après le crime et qui décrivent une femme au comportement étrange qui s'est par exemple présentée comme une trafiquante d'organes, une piste qui a depuis été largement écartée. Bref, tous s'accordent sur ce point. Elle souffre à minima de troubles psychiques. Pour autant, son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec la garde à vue. Les enquêteurs ont pu l'entendre et l'examen psychiatrique aura lieu dans les prochains jours.
0: Cette femme est née à Alger. Elle est algérienne, elle est présentée comme une
2: sans-domicile fixe. Elle était en
0: situation irrégulière
2: Oui, elle est arrivée en France il y a six ans, avec un titre de séjour étudiant, en toute légalité. Donc. En août dernier, elle est contrôlée par la police aux frontières dans un aéroport. Là, les forces de l'ordre constatent que ces papiers ne sont plus en règle. Ils vont délivrer une OQTF, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de retour volontaire de 30 jours. Mais la jeune femme n'a pas exécuté cette OQTF. Alors, c'est un cas de figure assez courant. Et du côté du ministère de l'Intérieur, on explique que les centres de rétention administrative sont pleins à craquer, que les retours sont compliqués à organiser. La priorité est donc mise sur l'expulsion des délinquants, ceux qui sont connus de la justice. Or, jusqu'à vendredi, la jeune marginale n'avait jamais fait parler d'elle. La seule trace que l'on retrouve, c'est une plainte pour des violences conjugales qu'elle aurait subies. Elle ne faisait donc pas partie du haut de la liste des étrangers en situation irrégulière qu'il fallait expulser. Ce qui est important de préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est lorsqu'elle est arrêtée le 21
0: août 2022 à l'aéroport par la police des frontières. Elle, naît, elle est en situation irrégulière, oui. mais elle est laissée en liberté. Et c'est ça que le grand public peut-être ne comprend pas tout à fait. Comment le principe... une
2: personne irrégulière, en situation irrégulière, peut-elle être laissée dans la nature C'est le principe de, de fonctionnement des OQTF. On laisse un délai mini, maximal de 30 jours d'exécution. Ça permet aussi de faire appel face à la justice administrative si elle conteste son expulsion, si elle a des documents à apporter qui prouvent qu'elle était finalement en situation régulière, qu'elle avait du travail elle peut passer devant la justice administrative et faire annuler cette OQTF.
1: Au-delà de la principale suspecte, Guillaume, il y a aussi un homme mis en examen, lui, pour recel de cadavre.
2: Oui, lui, c'est un ami de la jeune marginale. Il est chauffeur de VTC. Il a transporté la principale suspecte, ainsi que la caisse dans laquelle se trouvait le corps de Lola, jusqu'à son domicile d'Annières-sur-Seine. Puis, deux heures plus tard, il a appelé un autre VTC pour qu'elle fasse demi-tour, redépose le corps dans le 19e arrondissement de Paris. Il a donc été mis en examen, vous l'avez dit, pour recel de cadavre. Oui. Concrètement, c'est le fait de dissimuler ou d'aider à dissimuler le corps d'une personne savait. qui est décédée. Eh Est-ce qu'il savait un faisceau, est ce qu'il transportait Sa mise en examen laisse penser qu'il y a un faisceau d'indices graves et concordants laissant penser qu'il était au courant qu'il y avait un corps dans cette mallette. Et malgré ça, il n'est pas placé en détention. Oui, mais ça, ça s'explique par les lois, par les textes. En France, le recel de cadavre, c'est un délit qui est passible d'une peine maximale de deux ans de prison ferme. Retenez bien ce chiffre deux ans, ça peut vous paraître peut-être trop clément, mais c'est la loi. Et puis, généralement, lorsqu'on est poursuivi pour recel de cadavres, on est également soit auteur, soit complice d'un homicide. Dans le cas de cet homme, il est prouvé qu'il n'a pas participé au meurtre. Or, selon le code de procédure pénale français, pour être placé en détention provisoire, il faut encourir une peine maximale d'au moins trois ans de prison. Le recel de cadavres, c'est deux, je vous l'ai dit. C'est pourquoi il a été relâché hier soir, placé sous contrôle judiciaire.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume Chies, journaliste au service police-justice d'RTL. Merci.
0: Je ne doute pas que cette, ce drame fera réagir les auditeurs. C'est toujours difficile d'enchaîner en, dans ces cas-là. Dans un instant, RTL Midi, votre ville, les voitures électriques chinoises tardent du salon de l'auto. Mais que valent-elles On en parle tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.